0: Dallying there. Yes, yeah, it should be. I got the other one in my bathroom, Parque Nosmobile. You like that? Yeah. No, that was a good one. En el baño, Parque Nosmobile. But I, I noticed it sounds better when it's in the middle because rather than clipping it onto the jacket. Yeah. ¿Estamos ya en live? live? Uh, Go live. No, stay live, No, estoy live. Sí, voy a empezar a hablar. Buenos días, bendiciones. bendiciones sí. El y puse como una imagen ahí, no sé cómo se dice eso en español, en inglés un boomerang. ¿Así se dice en español? Okay. Eso no lo hay en Cuba. Eh, <ríe> es un boomerang. Ese palito, los, los indígenas en Australia lo cogen y se lo tiran a lo que están cazando y o le da el animal o regresa a ellos. Entonces, ahí le puse el título del mensaje, el regreso. Es nuestra costumbre tomar pies para en reverencia a la Palabra de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a estar leyendo de Segunda de Samuel. Yo sé que en los boletines dice el solo Samuel, pero es Segunda de Samuel, capítulo 9. Y voy a estar leyendo del 1 al 11. Dice, Just the Black ones, Mr. Haniel. Dice la Palabra de Dios. Entonces David preguntó, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? ¿A quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron a la presencia de David y al rey. Y el rey le preguntó: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo soy. Y el rey le preguntó: ¿No queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba le respondió al rey: Aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó el rey: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey David envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Moel, de Lodebar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayéndose sobre su rostro se postró. David le dijo, Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Y David, David le dijo, no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y te comerás, y tú comerás siempre en mi casa. Eso está bueno ahí solamente. Él se postró y le preguntó, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, yo le he dado al hijo de tu señor todo lo que le pertenecía a Saúl y toda su casa. Labrarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefibose, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Y Siba respondió al rey: Tu siervo hará conforme a todo que mande mi señor, el rey, al rey su siervo. Y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Santo Espíritu, te damos gracias por tu palabra. Santo Espíritu. Pedimos que hoy, Señor, tú rompes yugos. Pedimos que tú hoy cambies vidas. Pedimos que personas salgan de aquí libres de atadudas. Pedimos que tú toques en una manera poderosa a alguien que esté escuchando esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden Amén. tomar asiento. Ya que sabemos lo que es un regreso, estoy curioso si hay alguien aquí que ha regresado de una enfermedad. Ha regresado de un divorcio, ha regresado de un accidente, porque eso es lo que es regresar. Regresar es cuando tú vienes para atrás de algo fuerte, algo terrible, regreso de abuso como, como, un, como un muchacho. A veces hay gente que han venido a mí y me han dicho, ¡Ay, qué vergüenza, pastor! Los pastores no son para que estén ahí ni cantando y mucho menos brincando. Pero si supieran de que Dios me sacó de la calle desamparado, adicto, supieran por qué yo le doy tanta gracias a Dios. No es que soy ignorante, no es que no quiero mantener la imagen, no es que estoy verdaderamente agradecido de lo que Dios ha hecho de mí, porque mi vida es un regreso de donde yo podría estar. Entonces, si tú supieras de dónde yo vengo, supieras por qué yo adoro a Dios de la manera que yo lo y es interesante porque Dios escoge alguna de la gente más raras como yo y que menos lo merecen para que toda la honra y la gloria tenga que ir al Señor. Porque a veces Dios escoge esas personas y a veces tú mismo estás en esa situación y tú crees que no hay manera de salir. Pero Dios hace un camino de todos modos. Déjeme darle el trasfondo de esta historia que acabamos de leer. David... Había sido profe eh, le dieron la profecía que él iba a se ser el rey de Israel. Se la dieron como un niño. So, Entonces fue ungido para ser el rey de Israel. Y una pila de años han pasado. Y él ha servido en muchas capacidades en el, en el reino de Saúl. Y nada. Y el rey Saúl se murió. Y nada. Todavía no era el rey de Israel. Porque a veces Dios te da una palabra. A veces Dios te da una palabra y toma un largo tiempo para que lo que Dios declare se manifieste. Cuando Dios lo declara es instantáneo en el cielo, pero se demora para que se manifieste en tu vida. La, vida, la Biblia nos recuerda, next slide, nos dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha así su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque pareza, parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. No es como si a David lo ungieron y la palabra del de Señor instantáneamente lo ponieron como rey. No. Él fue ungido, pero no fue designado en esa posición. Y con todos los años que habían pasado y con todas las cosas que habían podido pasar, pasado, David pueda, pueda estar David estaba en una posición y dice, ese profeta Samuel, esa, eso fue una mentira. Pero a veces cuando Dios te pone algo en el corazón, a veces cuando Dios te, te da una profecía, cuando te revela algo, es para un tiempo en el futuro. y simplemente Y simplemente porque Dios te escoja para algo, no significa que tú no tienes que pagar el precio para recibir esa bendición. Saúl se murió. Su hijo, Jonatán, se murió. Y todavía David no era el rey. Israel se había roto en, no exactamente en dos. Básicamente había Israel y había un tribu que se había separado, que era el tribu de Judá. El tribu de Judá ponieron a David como su rey. Pero eso no era la profecía que tú vas a ser el rey de tu tribu. Él iba a ser. El, la profecía era que él iba a ser el rey de Israel. Pero ahí no le tocaba. Okay? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ponieron a uno de los hijos de Saúl que se llamaba Isboset. Pero Isboset no estaba capacitado para ser rey. ¿Verdad? Y entonces lo que fue pasando con el tiempo es que la casa de Saúl se fue poniendo más débil y la casa de David se fue poniendo más fuerte. Entonces lo que David estaba listo, pero la situación no estaba lista para que él fuera rey. Dios había hecho la, prof la profecía, pero en todo no estaba listo. A lo, mejor, a lo mejor tú estás listo para lo que Dios sembró en tu corazón pero a lo mejor tu familia no está lista. A lo mejor tú estás listo por lo que Dios sembró en tu corazón, pero tus hijos no están listos. A lo mejor tu circunstancia, a lo mejor cosas tienen que cambiar y moverse para que esté todo listo, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios hace las cosas en orden y a su tiempo. Y muchas cosas. Gracias, Eso, esos amén me ayudan a mí predicar. <risa> y muchas cosas tenían que pasar para que David fuera el rey, porque el reino le pertenecía a la casa de Saúl. Entonces, Isboset, el hijo de Saúl, fue nombrado como el rey, pero como él no fue capacitado, su tío, el hermano de Saúl, Abner, estaba ahí guiándolo, entonces le, le, le hacían una pregunta y él no sabía qué decir y Adne le hablaba en el oído, mira tienes que decirle esto y esto y esto y entonces lo estaba guiando, ¿verdad? y eso a veces pasa a, 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 yo en el sistema escolar eh, soy el que, el que empleo los técnicos y muchas veces he visto resumés de personas que según su resumen son tan capacitados y después, como, y después cuando los pongo a trabajar bajo mi me entero que no fueron ellos los que saben hacer nada. Fue su equipo que lo hicieron lucir bien. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con Isboset. Era su equipo que lo estaba levantando. Ahora, como Isboset no era poderoso. Y el rey tiene que ser fuerte. Sus propios hombres lo mataron. Y todavía David no era rey. La casa de Saúl se seguía poniendo más y más débil y la casa de David se seguía poniendo más y más fuerte piénsalo de esta manera Dios bendice casas Dios, escúcheme por eso es tan importante estar en la casa correcta. La bendición de Dios cae sobre tu casa. Cae sobre tu esposa. La bendición de Dios cae sobre tus hijos, como tus nietos. La bendición de Dios cae sobre todos los que tú amas. Cuando la bendición de Dios cae, cae sobre tu casa. Por eso es tan importante. La palabra de Dios dice en Josué, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. También dice eso no está en tu boletín, pero dicen hechos. Y si sucederá en los últimos días que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, y ellos profetizarán, y sus hijos y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán, soñarán sueños. Cuando la bendición de Dios viene, viene sobre tu casa, así como Dios bendice, bendice casas. Y Abner, que es de la casa de Saúl, que era, era el hermano de Saúl. Ve que las cosas se están derrumbando y viene para David. Uh -huh. Y viene para ayudarlo. Y le dice que Israel te quiere a ti como su rey. Y le dice, por cuenta de la manera que has luchado en el pasado contra nuestros enemigos. La manera que tú luchas en una pelea, la manera que tú actúas y luchas cuando estás en una dificultad, afecta mucho la posición que tú recibes en el futuro. Y Dios a veces permite que tu enemigo te ataque para que vean otros cuánto te necesitan, quién tú eres, porque es en esa dificultad que se revela tu carácter. Entonces, en esta historia, Dios está preparando todo. Entonces, David habla con Abner y él le dice, bueno, para que todo que esto ocurra, yo necesito que regrese mi esposa, Mical. No sé si se recuerdan quién Mical es, pero Mical era la, la, la hija de Saúl. La que siempre estaba matriquillando y quejándose. O ¡Ay, qué vergüenza! Ese hombre se quitó la camisa otra vez, y estaba bailando ahí, casi desnudo. Qué manera eso es para un rey. Esa dice: necesito esa vieja que siempre me está molestando, pero la necesito que me la regresen porque a ella ya se la habían dado a otro hombre como esposo. Y Abner dice, yo te la traigo. Y ella va donde está ella y le dice, ven. Y ella está caminando y el esposo de ella, el nuevo esposo de ella, está llorando el camino entero y Abner dice, vete, vete y regresa a casa porque los, las emociones y los llantos de un hombre no va a prevenir el destino de Dios. Lo que Dios tiene planeado no le importa las emociones. Cuando Dios tiene algo planificado, tiene que ocurrir. Amén. Yo no sé a quién le estoy hablando, porque no solamente, no solo porque tú tengas talento no significa que estás listo para aguantar el peso de todo lo que Dios puede poner sobre tus hombros. Hay muchas cosas que tienen que pasar para que Dios prepare a David para ser rey. La última cosa que pasó que cementó a David como rey porque hay un, yo, yo oí a alguien una vez decir la gente siempre escoge su rey no entendí lo que eso significaba el punto es, tú puedes poner a alguien darle una posición a alguien pero si la gente no lo respeta nunca le van a hacer caso y entonces cuando Abner estaba trabajando para ayudar a David que se fuera el rey de todo Israel lo mataron mientras que estaba durmiendo y David, cuando hicieron el funeral, David y su casa, que es la casa más fuerte, porque ya todo el mundo sabe que la casa de Saúl es la casa más débil, David camina detrás de la camilla de Abner. El rey no camina detrás de nada. Y el pueblo de Israel... Cuando vio la casa de David, que era la casa más fuerte, humillarse y mostrarle honor a Abner, que estaba por debajo de él, que era la casa más débil, le puso en sus corazones, este es un hombre según el corazón de Dios. Amen. Hay algunas personas, y yo no sé a quién le estoy hablando, pero hay algunas personas que tú no has entrado en tu destino porque tu corazón no está listo. Tu cabeza está lista, pero no tu corazón. Y hasta que no te humilles y puedas servir a cualquiera y que nadie esté debajo de ti, no va a llegar lo que Dios tiene para ti. Dios no te va a poder promover. Dios dice, en Jeremías 3.15, dice, les daré, dependió en la versión, les daré pastores según mi corazón, les daré líderes según mi corazón, les daré gobernantes según mi corazón. Porque lo que pasa es que nosotros escogemos nuestros líderes basados en lo que saben y después vivimos con lo que tienen en el corazón. Dios no trabaja así. Dios escoge las personas por su corazón y después equipa a su mente. Porque si tú tienes un corazón bueno, yo me acuerdo una vez, mi hermano antes trabajaba con mi papá ayudándolo a arreglar eh, aire acondicionado y cosas así. Fue a casa un amigo mío que se llama Bruce. Y Bruce me dice, ¿y por qué tú no has enseñado a tu hermano a trabajar con computadoras? Y dice, es que no sabe. Y dice, ese muchacho tiene un corazón trabajador. Enséñaselo. El corazón no se puede cambiar, pero la mente se puede entrenar. Enséñaselo. Y mi hermano aprendió. Y fue uno de los mejores técnicos, pero ese es el punto. Dios escoge por el corazón y tu corazón tiene que estar listo. Y a veces por eso es que Dios aguanta y pone tu destino en espera. Y a veces, y dependiendo en el tamaño de la bendición que Dios tiene para ti, es cuánto vas a tener que esperar, porque si la bendición es grande, el peso de esa responsabilidad va a ser inmenso. Y mientras mayor la bendición, mayor va a tener que ser la espera. Y todo lo que está pasando en esto es que Dios está dejando muchas cosas para cumplir la profecía que se le fue dado a David cuando era un niño. Y a lo mejor, y como dije, a lo, mejor, a lo mejor alguien te profetizó algo sobre ti. A lo mejor alguien dijo algo sobre ti hace muchos años. Y solo ahora, y solo ahora las cosas están cayendo en su lugar para que se cumplen. Para que se cumplan las cosas. Porque hay cosas que Dios quizás haya puesto en tu corazón como joven. Y ciertas cosas tienen que pasar. Personas tuvieron que morirse. Personas tuvieron que irse. Otros tenieron que venir. Tú estás, tuviste que ir a otro lugar. Todo tiene que estar bien porque Dios es un Dios de orden. Y Él hace las cosas correctas. La Biblia nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Y yo no sé a quién le estoy hablando, pero alguien en esta casa, Dios te ha escogido desde que eras niño, y parece que Dios te ha olvidado de ti, pero Dios quiere que te diga que Él no te ha olvidado. Él no te ha olvidado a ti. Él tiene más para ti. Él tuvo que romperte, él tuvo que mordarte, él tuvo que prepararte, pero tú estás a entrar en tu época, en tu temporada. Yo no sé a quién le hablo. Entonces David fue ahí llorando detrás de la camilla de Abner. Y a todo el mundo se ha, se ha muerto de la casa de, de, de Saúl, excepto la hija, por lo que sabe. Y entonces por eso David le dice, yo sé que ella es una peliona, pero la quiero como mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué quiere esa mujer peliona? Es hija de Saúl. Tiene derecho legítimo al trono. Y aunque tú tengas una profecía sobre tu vida, no significa que no necesitas trabajar. No significa que no tienes que ser estratégico. No significa que no tienes que ser inteligente. Y a lo mejor luchar. Y él dice: Mejor tenerla bajo mi casa. Que en contra mi casa. Porque él no quiere que nadie diga: Yo tengo derecho a ese trono. Entonces él la trae y se casa con ella otra vez. Yo no sé si. No sé si. Yo no sé si lo, si lo entienden, pero. A veces es necesario aguantar ciertas personas. A veces es necesario aguantar personas que no te caen bien. A veces es necesario porque alguien que quizás no te caiga bien sea parte del plan para tu vida. A lo mejor hay un dicho que dice, trae tus amigos cerca, pero tus enemigos tráelos más cerca a ti. Y mira qué estratégico David fue trayendo todo el mundo Dije, yo no voy a pelear contra mis adversarios, yo le voy a mostrar la bondad de Dios. Y tú vas a tener que tomar cierta gente en tu vida y aprender a mostrarle el amor de Dios, aunque no te caigan bien, para que se cumpla la profecía de Dios sobre tu vida. Y entonces, David está removiendo toda la competencia. Él está eliminando todos los obstáculos a su profecía porque él sabe que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Pero la manera que trabaja Dios, Dios hace lo que tú no puedes, pero tú tienes que hacer lo que puedes. Dios no hace lo que nosotros podemos. Él, él dice, tú haz tu parte y yo haré mi parte. Amén. Y a lo mejor hay alguien en tu vida que no te caiga bien, pero tienes que mostrarle la bondad de Dios, porque son parte de tu destino. Y a lo mejor alguien que me esté escuchando, tu profecía, profecía ha sido, ese destino, ese legado que Dios tiene para ti, se ha sido aguantado y detenido porque tu, por tu actitud. Porque Dios quiere tener nuestro corazón según el corazón de Dios. Nosotros tenemos que saber, next slide, tenemos que saber cuándo ser fuerte y cuándo ser débil. Hay veces que tenemos que ser fuerte como un león, y hay veces que tenemos que ser suave como un cordero. A Jesús le dicen el león de Judá. Pero él, cuando vino a salvarnos, vino como cordero. Y a veces tú tienes que saber ser cordero. Y entonces David llama a Siba, porque Siba era de la casa de Saúl. Él no va a llamar a alguien de su casa para preguntarle si queda alguien más. Él va a llamar a alguien que está dentro de la casa de Saúl para ver ¿Quién era alguien que se me ha olvidado? Porque lo que quiero que sepa es que no es que David se levantó un día y digo ¡Eh! No queda nadie de la casa de Saúl para yo hacerle bueno. No, no, no. David, David, David estaba trabajando. Trabajando para eliminar todo que pueda competir con la, con la, promesía de, con la promesa, la profecía de Dios. Y él dice, no, no se preocupen, yo quiero ser bueno con ellos, yo les voy a mostrar bondad. Entonces Siba le dice, queda uno, queda el nieto de Saúl, el hijo de Conatán, pero está inválido. Tiene las dos piernas lisiadas, jodobadas. Y dice la Biblia que él está en lo de bar, lo de bar y está tirado en el piso. Entonces eso nos trae a la única persona que queda, que, que tiene derecho, porque ya se ha casado con, con Mikar, la única persona que tiene derecho a su trono. Y entonces David dice, tráemelo. Lo de bar, lo de bar significa dos cosas. Significa no hay pastos. A David en el Salmo 23, el Señor le prometió, te llevaré a, de, a lugares, a pastos verdes, ¿verdad? A buscar descanso. David está en sus pasos verdes. Pero no Mefiboset, el nieto de Saúl. Mefiboset está en la tierra. Este fue el niño que la enfermera dejó caer y se quedó torcido. Y él nunca recuperó. La verdad es, el trabajo de ella era cuidarlo, ¿verdad? Pero ella la dejó caer. Y la manera que ella lo dejó caer, aunque el trabajo de ella era cuidarlo, ella lo rompió, le rompió sus pies, le se los torció. Él debía estar en el trono, él debía ser el rey. Pero era inválido, estaba paralizado, ¿verdad? Él hubiera sido el próximo rey en el trono pero estaba tirado en el suelo. Él hubiera estado viviendo en el palacio donde David vivía, pero estaba paralizado. Él hubiera estado en el trono de su padre y su abuelo, pero estaba paralizado. Yo quiero hablar con, quizás, si hay alguien aquí que esté paralizado, que esté inválido, que está eliciado. Quiero hablar con alguien que quizás tú no estás donde debe estar, porque alguien en quien tú confiaste te dejó caer. Quiero hablar, que me escuche alguien que terminó en una situación que no fue tu culpa, pero alguien en quien tú confiaste te dejó caer de tal manera, te caíste, que te quedaste dañado por años. No sé si habrá alguien aquí o alguien en el Internet que me esté escuchando que sabe lo que es cuando alguien que te ama te deja caer y te daña por años, roto por años, torcido por años, llorando por años, nervioso por años, traumatizado por años. Mefiboser está paralizado completamente, físicamente inválido. Su, no tiene fuerza, no tiene con, su confianza está paralizada, su, eh, su autoestima está paralizada. Él, no, él ni se puede. Entonces él se va a Low Bar, a un lugar oscuro donde no hay pastos verdes. No sé si puedo seguir con esto porque estoy sintiendo que hay algo bueno aquí para aquí. Él se mueve a lord Bar. ¿Verdad? Él es la persona correcta. Él es la persona indicada. Pero está en el lugar incorrecto. Porque ahí no hay pastos. Ahí no hay descanso. Donde David está en el lugar correcto. Porque cuando alguien te deja caer y te lastima suficiente, tú te vas a un lugar oscuro. Lord Barth también tiene otra, otro significado que significa... No hay comunicación. No hay ni pastos, ni comunicación. Porque a veces cuando alguien en quien tú confías te lastima, no puedes hablar de lo que pasó. Y entras a ese lugar oscuro. No lo haces parte de tu testimonio, no se lo cuentas a nadie, porque el dolor te lo metes en tu corazón. Y ni puedes hablar y decir lo que tú sientes. Y te vistes, y, y para todo el mundo parece que está bien, pero tú en tu cabeza estás en ese lugar, escuro, quisiendo poder olvidar lo que te han hecho, manejando en Lo de Bar, trabajando en Lo Bar, pasando tu vida y andando y vistiéndote, y nadie, no se lo dices a nadie, pero en tu cabeza tú estás en Lo de Bar, escuro, sin descanso. En la tierra, y en tu cabeza tú estás pensando ¿qué pensarían la gente si supieran lo que, te, lo que estoy sufriendo yo, pero no, son mi, no fue mi culpa, no fue mi culpa, me dejaron caer. No quise, yo no nací queriendo ser de esta manera, no, no nací queriendo ser débil, no nací queriendo ser una carga, no nací queriendo tener miedo, no nací queriendo ser un problema, ser in inestable, pero alguien, alguien me dejó caer, yo sé que hay gente que escucha mi voz y que tú estuvieras en otro lugar, pero alguien te dejó caer, tú hubieras sido grande, pero te dejaron caer y a veces llegas a ese punto que te dejan caer de tal punto que tú hasta el silencio es doloroso y lo menciono porque el silencio es el resultado de vergüenza y si en el nombre del Señor nosotros podemos romper esa vergüenza podemos romper el silencio porque Dios está al punto de hacer algo grande en la vida de alguien porque Dios está al punto de hacer algo nuevo en tu vida, porque tú eres la persona correcta, pero tu mente está en el lugar incorrecto Tú tienes que salir del otro bar. Tienes que salir de ese lugar escuro. Salir de ese, esa ciudad de pre, depresión. Tienes que salir de esa ciudad de temor. Tienes que salir de ese lugar de tristeza. Tú tienes que salir de ese lugar de ansiedad. Tienes que salir de ese lugar, tienes que decirle a alguien, me voy, me voy, voy a salir de ese lugar, ya dejó eso atrás, ese dolor se queda atrás, ya no lo quiero, eso se queda atrás, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo no me quedo aquí más, ya eso se queda atrás, tú le tienes que decir al diablo, me voy del otro le tienes que decir al infierno, me voy del lo paz. dile a los ángeles, de la bruja, me voy de ese lugar oscuro, dile, dile a, a, a todos, me salgo de este lugar oscuro, porque he estado aquí demasiado tiempo, yo debo estar en otro lugar, pero alguien me dejó caer. Y David le dice, así, ve y búscalo. Era un hombre grande ya, pero en su mente, en su desarrollo, era todavía ese niño de cinco años, porque a veces se queda uno paralizado cuando te dejan caer. Y él era todavía un niño de cinco años en su cabeza. No me están escuchando. Su cuerpo se puso grande, pero él todavía se quedó paralizado en esa situación que le pasó cuando él tenía cinco años. Y yo sé que hay gente que están pensando, a veces por la razón que lloran, porque dice, con el tamaño que tengo yo, yo no debo tener estos problemas todavía. Pero alguien me dejó caer en quien yo confié. Pero tú tienes que salir de bar. Y la buena noticia se encuentra en la escritura, porque David le pregunta, ¿dónde está. Y le dijeron dónde está, ¿verdad? Y yo quiero decirte que Dios sabe exactamente a dónde tú estás viviendo ahora. A lo mejor todo el mundo se olvidó de ti, pero Dios sabe tu dirección. Y si tú no puedes salir de ahí, Él va a mandar a alguien para sacarte de bar, oh, Porque Él sabe tu dirección. Él sabe dónde te has mudado. Dios ha estado vigilando por mucho tiempo... Y tú no estuvieras ni vivo todavía si no fuera por el Señor. Dios tiene tu dirección. Dios sabe dónde está. Dios no se ha olvidado de ti. Yo no sé a quién le estoy predicando en este momento. Pero Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que ha pasado en tu vida. Y Dios no se ha olvidado de ti. Y yo sé que tú no luces bien. Y yo sé que tú no luces como el resto de la familia. Y yo sé que luces como se ha sido olvidado. Pero Dios sabe quién tú eres. Y Dios no se ha olvidado de ti. Saúl fue un hombre muy bien parecido. Jonatán era un muchacho bien parecido. Era una familia de hombres guapos que lucían como rey. Dice la Biblia que él era alto y dicen, este luce como un rey. Pero no es que estaba en el piso viviendo en Lodabar. Mefiboset no lucía porque a veces el éxito de todo el mundo alrededor de ti solo aumenta tus problemas en tu vida porque tú ves todo el mundo subiendo y tú todavía estás aquí en el, en el suelo. Y él no lucía, me fui vos, él no lucía como Saúl, él no lucía como su padre Jonatán, pero él tenía la ADN de un rey. Amén. Y yo no sé... Y yo no sé, pero tú a lo mejor tienes que decir que usted esté viviendo en una casa chiquitica y fea, pero yo tengo la ADN de un rey. Yo sé quién yo soy. A lo mejor estoy contra una pared con una mano adelante, otra mano atrás ahora, pero yo tengo la ADN del rey de reyes. Check los récords, records. Mírame de dónde yo vengo, la herencia que tengo esperándome. Esta situación no describe mi identidad. No define quién yo soy. A lo mejor no lo luzco, pero tú no sabes con quién tú estás hablando. Soy hijo de un rey. Y David le dice a Mefibosé, te daré todo, todo, la casa, la tierra, todo lo que le pertenecía a tu abuelo Saúl. Te daré casas por cual tú no trabajaste, tierras por cual tú no trabajaste. Pero yo sé que no solo eran las piernas de Mefibosé que estaban paralizadas. Era también su mente que todavía estaba en esos cinco años cuando dejaron caer. A veces la trauma es tan grande que ahí te quedas y no puedes mover adelante en tu vida. Porque dice, ¿quién soy yo, pero un perro muerto? Pero el Señor cuando te bendice, Dios, el Señor no te bendice sin darte también la provisión. Y David te dice, no, le dijo, no solo te daré las tierras de tu abuelo, pero te daré la provisión para esa tierra, yo sé que tú no puedes trabajar la tierra, yo sé que tú no puedes caminar, no te preocupes, yo no te voy a dar esta bendición a la mitad, te daré gente para trabajar la tierra, y ellos van a trabajarlos, ellos, sus hijos, su familia, y sus siervos, te voy a dar un equipo de 35 personas para manejar la bendición que te ha dado, porque yo sé que tú no lo mereces, y yo sé que tú no estás capacitado para todo lo que te voy a dar, pero yo voy a poner gente para correr el negocio, y lo único que yo quiero que tú hagas, es que vengas y te sientas a la mesa de rey, cada noche, y come, como uno, de mis hijos, Amén. Amén. David le dijo, no te preocupes de nada, nada, que la bendición no te la estoy dando a media, la provisión viene con la, con, la, con, con esa bendición, viene la provisión, y David, David lo bendeció de esta manera, porque David también era un muchacho de regreso, David sabía lo que es tener una profecía y que tu vida vaya de mala, a peor, a peor, a peor, a peor. Y cuando tú has pasado por eso en tu vida y tú ves otra persona que está igual, que, de, que debe haber estado en otro lugar y ha caído, tú dices, no hay que bendecir a esa persona. Si Dios me ha bendecido a mí, hay que bendecir a esa persona. Cuando tú tienes eso en tu ADN, tú buscas otras personas iguales y tú dices, no, no, tú también puedes regresar. Yo no, soy, yo no predico bien porque soy bueno, por, el contrario, porque estoy roto y porque Dios le gusta escoger los menospreciados de este mundo para que toda la gloria sea Él. Amén. Y Dios no se ha olvidado de ti. Y Dios tiene algo para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si alguien que me esté escuchando nunca ha entregado su vida al Señor, extiende tus manos al cielo y, y arrepiéntete porque es la mejor decisión que hará, habrás en tu vida. Lo voy, a, lo, lo voy a invitar a todos que, que se pongan de pie. Vamos a hacer esta declaración junta. Dios Santo en el cielo. Jesús es mi Señor. La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados. ...y de todos mis errores... ...eso ya está en mi pasado... ...y no en mi futuro... ...declaro en fe que... ...toda maldición está quebrantada... ...toda enfermedad es sanada... ...y toda deuda cancelada... ...yo soy la iglesia... ...parte de un gran movimiento... ...proclamando el reino de Dios... ...y dejando un legado... ...las cosas están cambiando... ...cuidaré de mi cuerpo y renovaré mi mente mi vida nunca será igual yo tengo amor fe, paz poder, protección y sabiduría en Cristo la vida en abundancia y la vida eterna ya son mías Dios todopoderoso tú eres mi proveedor nada me faltará soy tan bendecido soy una bendición en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento.